0: Shalom, het is Purim. Het feest waar de Joden herdenken dat God een massaslachting van het Joodse volk door jodenhater Haman heeft voorkomen. Mijn naam is Jacqueline Lohman. Leuk dat je luistert naar IB Podcast. De podcast van Israël en de Bijbel voor iedereen die van God en het Joodse volk houdt. Bij mij aan tafel zit Piet van der Lucht. Piet is bestuurslid van Israël en de Bijbel. Zeer betrokken ook bij de werkgroep Handreiking van Israël en de Bijbel. Die zich bezighoudt met humanitaire hulpverlening aan Messiaanse Joden, evangelist en bijbelleraar. In Nederland, maar ook een aantal keer per jaar aan Messiaanse Joden in het Oostbroek. Welkom Piet, fijn dat je tijd hebt gemaakt voor deze podcast en we zijn blij dat je er bent en we gaan straks naar een bijbelstudie van jou luisteren. Als we lezen over bijvoorbeeld Irak, Hezbollah in Libanon, over Syrië, de Houthis in Jemen, Hamas in Gaza, dan duikt er al heel snel één naam op, Iran. De Iraanse invloed in het Midden-Oosten groeit. En gisteren nog, stond er op nu.nl, dat volgens het atoomagentschap de Iraniërs intussen drie keer zoveel uranium verrijken, dan is toegestaan. En dat is een angstaanjagend beeld. Te meer omdat het Iraanse regime geen doekjes omwint en zegt de tweede fase van de islamitische revolutie te zijn ingegaan, inclusief de wereldwijde mobilisatie van de islam en de aanstaande vernietiging van Israël. De nieuwsmedia schotelt ons van alles voor. Over Israël, maar ook over Iran. Maar hoe betrouwbaar is dat eigenlijk? Daarom stel ik voor, Piet, dat we maar starten bij de meest betrouwbare informatiebron die we hebben. Namelijk de Bijbel. Wat zegt de Bijbel over Iran? En daarvoor geef ik heel graag het woord aan jou, Piet.
1: Tot aan het begin van de vorige eeuw heet het huidige Iran Perzië, En zo komen we het in de Bijbel tegen. Daar worden de Persen in het Oude Testament tienmaal genoemd. Dat is in de boeken Esther, Ezekiel en Daniel. Het vroegst bekende koninkrijk in het huidige Iran was het Elamitische Rijk, plusminus 3000 voor Christus. Dat was dus al in de tijd van het Oude Egypte. En dat werd uiteindelijk door het mederijk opgevolgd. Elam was de oudste zoon van Shem, Genesis 10. En onder die naam komt het huidige Iran een aantal malen voor in de profetieën van Jezaja, hoofdstuk 21 en 22, en Jeremia, hoofdstuk 25 en 49. De Elamieten vinden we ook in de Bijbel vermeld, namelijk in Ezra 4 vers 9 en Handelingen 2 vers 9. Daniel en Ezekiel waren tijdgenoten en mijns inziens vinden we in Daniel de opkomst van het Persische Rijk terug. In de droom van Nebukadnezar in Daniel 2 wordt aangegeven dat zijn Rijk gevolgd zal worden door een ander Rijk. In Daniel 5 houdt de laatste koning van de Babyloniërs een feestmaal en moet Daniel het schrift op de muur verklaren. Hij zegt dan in vers 28 dat het koninkrijk van Belsazar aan de Meden en Persen gegeven is. En die hebben in diezelfde nacht de stad Babel ingenomen en Belsazar gedood. In hoofdstuk 6 lezen we over Darius de Meder, waaruit mijn inziens blijkt dat de Meden op dat moment de macht hadden binnen dat koninkrijk. Deze Darius was de Joden gunstig gezind en Daniel kreeg een toppositie aan het hof. Aan het eind van het hoofdstuk staat dat Daniel voorspoed had in het koninkrijk tot aan het koninkrijk van Kores de Pers. Nu waren de Persen dus blijkbaar dominant. Het is deze Kores die lang voordat hij geboren werd door de profeet Jezaja in hoofdstuk 45 al wordt genoemd en dat hij een instrument van de Here zal zijn ten behoeve van zijn volk Israël. Hij is degene die de ballingen van de Joden in 536 voor Christus toestemming geeft om naar Jeruzalem terug te gaan en de tempel en stad te herbouwen. Dat Persische Rijk komt tot een zeer grote bloei en dat zien we in de geschiedenis van Esther, waar Ahasveros, ook wel Xerxes genoemd, koning van Perzië is en regeert over een rijk van 127 gewesten dat zich uitstrekt van India tot aan het huidige Ethiopië. In deze geschiedenis zien we de Joden over dat gehele Rijk verspreid. Deze geschiedenis speelt zich mijns inziens af van 521 tot 509 voor Christus, dus na de terugkeer van de Joodse ballingen onder Zerubabel. De gebeurtenissen in het boek Esther laten zien dat de Persische koning niet op een volk meer of minder kijkt en heel gemakkelijk aan de Joden hater Haman toestemming geeft om het Joodse volk uit te roeien. Ze drinken er samen een borreltje op. De Heer heeft echter al maatregelen genomen om die uitroeiing te voorkomen door de Joodse Esther als de nieuwe koningin in het paleis te brengen. De wonderlijke leiding van de God van Israël op de achtergrond van deze geschiedenis is de reden voor het vieren van Purim. Ze denken er dan aan terug dat door ingrijpen van God ze aan een massaslachting zijn ontkomen en dat de koning toestemming gaf om de vijanden van de Joden in zijn hele rijk te doden. Dat gebeurde dan ook maar de Joden nemen niets van te buiten. Binnen Iran wordt die geschiedenis verdraaid door te zeggen dat de Joden tijdens Purim vieren dat zij 75.000 Persen, respectievelijk Iraniërs, hebben gedood. In werkelijkheid wilden deze 75.000 onder leiding van Haman de Joden ombrengen. Dat Persische Rijk komt tot een einde door de Griekse Alexander de Grote. En dat was al door de heren aan Daniel in een visioen bekendgemaakt, zoals we kunnen lezen in Daniel 8. Hij krijgt dit visioen in de burcht Susan, die in het gewest Elam is, dus het huidige Iran. Na de plotselinge dood van Alexander in Babel wordt zijn rijk onder zijn vier generaals verdeeld. Een van hen, Seleukos, wordt koning over Mesopotamië, Syrië, Perzië en het huidige Afghanistan. En komen de Persen dus onder Griekse heerschappij. Dat zogenaamde Rijk van de Seleuciden strekt zich later uit van Turkije tot aan India en omvat het huidige Turkije, Libanon, Syrië, Jordanië, Irak, Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Oezbekistan en Pakistan. Dat noordelijke Rijk speelt volgens Daniel 8 een hele belangrijke rol in de eindtijd want daaruit zal de wereldleider komen, die als de kleine hoorn wordt aangeduid en in openbaring 13 als het beest uit de zee. Binnen dat rijk ligt dus ook het huidige Iran. Ook zien we persen genoemd in het eindtijdscenario beschreven in Ezekiel 38 vers 5, waar ze deel uitmaken van een wereldleger dat Israël gaat aanvallen. Dit vindt mijns inziens plaats nadat de duivel na het duizendjarig rijk zal zijn losgelaten. Vergelijk dit de deel maar eens uit Ezekiel met Openbaring 20, vers 7 tot 10. Iran heette heel lang Perzië, genoemd naar Parsis, een deel van het huidige Iran. Persië was eigenlijk een zuidelijke provincie van het huidige Iran en was lang de kern van het Persische Rijk. Ongeveer 100 jaar geleden heeft de toenmalige Sjaal van Perzië die naam veranderd in Iran. Iran betekent land van de Ariërs of een vrouwelijke ariër. De term ariërs werd oorspronkelijk gebruikt als aanduiding voor de Iraanse volken en de Noord-Indiërs, de Indo-Ariërs, en voor de ruimere etnische groep waartoe deze volken behoren. De Natie's hebben er binnen hun rassenleer een andere betekenis aangegeven. Ze hebben een leer geadopteerd waarin de ariërs als een ras worden beschouwd, de zogenaamde ariosofie die hield in dat het nageslacht van de Ariërs, Europeanen, Persen en Indiërs, veruit superieur was aan andere volken. Bij de nazi's werd dat uiteindelijk de blonde, blauwoogige Duitser, oftewel de Germaan. De andere volken van Semitische afkomst werden als minderwaardig beschouwd en tot hen behoren ook de Joden, maar ook de Elamieten zoals we al zagen. Zij stammen allebei af van Shem. Waarom breng ik dit naar voren? Misschien is dit Arische denken een van de drijfveren van het huidige Iran in een streven naar heerschappij in het Midden-Oosten en misschien wel de wereld. Misschien is die Arische superioriteit ook wel een van de drijfveren voor de vernietiging van Israël. De andere, misschien nog belangrijker drijfveer tot heerschappij, is dat Iran een islamitische republiek is, die de leer van de islam in de wereld wil verspreiden. De islam streeft sowieso naar wereldheerschappij. Het zijn de geestelijke leiders, de ayatollahs, die in feite de leiding hebben in het land. De huidige president Rouhani maakt een gematigde indruk, maar is toch met handen en voeten gebonden aan de geestelijke leiders. Ze verspreiden hun invloed door het steunen van islamitische terroristische bewegingen zoals Hezbollah in Libanon en Hamas in Gaza. Daarnaast steunt Iran de Palestijnen in de zogenaamde bezette gebieden, wat duidelijk werd na de dood van generaal Soleimani door Amerika. Voor veel Palestijnen was hij een held die het voor hen opnam. Na zijn dood zwoer Iran wraak. Maar daar is tot hiertoe nog niet veel van gebeurd en dat vind ik opmerkelijk. Gaat er toch iets komen als de aandacht van het Westen en Israël verslapt zal zijn? Er is ook een strijd gaande tussen het Shiïtische Iran en het soenitische saoedi arabië De soenieten en de Shiïten raakten verdeeld toen de profeet Mohammed in 632 overleed. De soenieten meenden dat de meest bekwame man onder de volgelingen van Mohammed hen moest leiden. De shiiten vonden dat zijn schoonzoon en neef Ali dat moest doen. Opmerkelijk dat ik ook ergens vond... De shiiten zijn van mening dat geen enkel mens het recht heeft op discriminatie. Laat staan het plegen van geweld tegen anderen op basis van hun afkomst of overtuiging. Ook zijn ze, net als een groot deel van de Soenieten, van mening dat moslims elkaar niet moeten bestrijden, maar ondanks de verschillen als broeders moeten samenleven. De shiiten zien hier... Een groot voorbeeld in imam Ali ibn Abu Talib, die als een van zijn bekendste uitspraken over anderen heeft gezegd Wees voor hen niet als een vraadzuchtig dier, dat ze als een gemakkelijke prooi ziet, want ze zijn van twee soorten. Of ze zijn je broeders in religie, of ze zijn je gelijken als mens. Deze typerende en krachtige uitspraak van deze imam is namens de Verenigde Naties in 1997 door Kofi Anan geroemd. Tijdens de oorlogen tussen de Soenieten en de Shiiten in de 7e, 8e en 9e eeuw werden twaalf Shiitische leiders vermoord. Shiiten hebben de overtuiging dat de ware door God gezonden imam, Al-Maidi, de twaalfde imam, eens zal terugkeren om vrede en rechtvaardigheid te stichten. Het verschil tussen Shiiten en Soenieten op dit punt is... De shiiten geloven dat imam Al-Maidi al is geboren als kleinzoon van de profeet en op latere leeftijd door God is bevolen om zichzelf terug te trekken van de mensheid. Bij zijn terugkeer zal hij worden vergezeld door Isa, Jezus, die als profeet gezien wordt en zich zetel op de tempelberg in Jeruzalem en door velen aanbeden worden. De islamitische Jezus zal Joden, christenen en anderen overtuigen met het zwaard dat islam de enige godsdienst is. Een tijd van grote misleiding? Soenieten geloven ook in zijn terugkeer, maar geloven meestal dat hij nog geboren moet worden. Tot in Nederland vindt de strijd tussen Iran en Saoedi-Arabië plaats volgens een artikel in het Algemeen Dagblad van 5 februari jongsleden, met als titel Aartsvijanden Iran en Saoedi-Arabië loeren hier naar elkaar. Bloedig spionnenspel in de Hollandse polder. We zien vandaag aan de dag dat Iran op de kaart Israël steeds meer omsingelt. Ze steunen de Hezbollah in Libanon. Ze zijn aanwezig in Syrië, waar ze president Assad helpen. Ze zijn aanwezig in Jemen, waar ze de rebellen steunen. Ze steunen met allerlei middelen Hamas in Gaza. Het doel van Iran is om Israël van de kaart te vegen plus de islam als enige wereldreligie vanaf de Tempelberg te vestigen op aarde. Zoals Haman door Gods voorzienigheid er niet in slaagde, zal het ook Iran niet lukken, want de Heere waakt over zijn volk. Israël zal in de periode van de grote verdrukking een hele zware tijd hebben en het is zeer waarschijnlijk dat Iran daar een grote rol in vervullen zal. Maar de Heere... De God van Israël is overwinnaar en zal zijn volk tot de bestemming brengen die hij heeft voorzien en voorzegt. Naast al dat zogenaamde negatieve over Iran, is het verheugend om te horen dat er onder de Iraniërs in verhouding veel moslims tot geloof komen in de Messias van Israël, in de Heer Jezus. God gaat door en wil dat ook vijanden van zijn volk zich tot hem bekeren en gered worden voor de eeuwigheid. Ik wil eindigen met een paar teksten van Psalm 125, waar staat Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.
0: Dankjewel Piet, dankjewel voor deze studie. En het is een, inderdaad een heerlijke geruststelling. God is rondom zijn volk, altijd. En zeker als je bedenkt dat Israël omringd wordt door landen die de joden, de Israëli's, het liefst de zee in willen jagen en waar Jodenhaat diep, diep geworteld is. Toch heb ik één vraagje, naar aanleiding van je studie. Uh, je noemde de verwachting in Iran, bij de Sjaïtische moslims, van de twaalfde imam, een soort messias. Ik ga je iets voorlezen Piet, uh, het is min of meer een samenvatting van wat je al gezegd hebt en ik zou het heel fijn vinden als je daarop zou willen reageren. Het is een beetje kort door de bocht, maar anders lukt het niet binnen de tijd. De shiitische islam heeft dus zijn eigen versie van het einde der tijden en die versie bevat dezelfde tussen aanhalingstekens, grote figuren als de Bijbelse versie. Maar keert het volledig om. Shiiten verwachten de terugkeer dus van de twaalfde imam, de maji. En volgens hen en hun overleveringen, dus wat ze zo doorverteld hebben aan elkaar, zit hij ergens diep in de aarde verborgen en zal hij uit de put tevoorschijn komen voor de laatste zeven jaar voor het oordeel. In Damaskus, ook dat heb je al gezegd, zal Isa, en ik bedoel het niet oneerbiedig, maar de islamitische Jezus verschijnen. En hij zal verklaren dat hij nooit gekruisigd is, dat hij niet gestorven is, maar is opgenomen in de hemel door Allah. De Magi en de islamitische Jezus zullen gezamenlijk als één team optrekken richting Jeruzalem. De islamitische Messias zal regeren vanaf de tempelberg en de islamitische Jezus, Isa, zal verklaren dat de islam de weg, de waarheid en het leven is. En hij zal alle christenen met het zwaard, dat betekent dus als je ja zegt, prima, als je nee zegt, moet je het met de dood bekopen, moeten zich bekeren tot de islam. Daarna zal, volgens de overleveringen, een vredige periode aanbreken van 3,5 jaar. En die zal omslaan in 3,5 jaar van grote verdrukking en benauwdheid, waarin de Magi en de islamitische Jezus zullen afrekenen met de Joden. Aan het einde van die 7 jaar zullen de legers van de islamitische Messias, de Magi en de moslim Jezus, hun legers verzamelen om de Dayal, die zij de islamitische antichrist noemen, en er zijn zelfs overleveringen die zeggen dat de Dayal Joods is, om die te bevechten. De Dayal heeft ook veel Joodse volgelingen. Volgens de Shiiten zal de eindstrijd in Israël plaats hebben en zal de islam uiteindelijk triomferen. Piet, dit verhaal uh, komt dus uit de overleveringen, voornamelijk uit de overleveringen, maar ook voor een deel uit de Koran. Wil je daar eens op reageren, want waar doet je dat nou aan denken?
1: Ja, dat eindtijdverhaal van de islam lijkt natuurlijk heel veel op de eindtijdprofetieën in de Bijbel, die je in Daniel vindt en uiteindelijk ook weer in het boek Openbaring. En typisch zien we hier eigenlijk weer het werk van de tegenstander van God, de duivel, die toch altijd weer probeert om de waarheid van God te verdraaien. Het lijkt net echt, maar het is het niet. En uiteindelijk wordt er dus verwarring gezaaid, worden mensen misleid. En dat is uiteindelijk het doel van de Satan. Vooral voor het Joodse volk zal dat natuurlijk iets zijn wat heel veel lijkt op wat ze in hun tenach lezen, als het gaat over Daniel, maar dat het toch een heel andere strekking heeft. De islam speelt een belangrijke rol in de eindtijd. En daar ben ik heilig van overtuigd als we zien de toename van de islam in de wereld. Als we zien dat ook in diverse landen die islam ook steeds extremer wordt. Als we zien ook in het westen, in Europa, dat er natuurlijk door alle vluchtelingen die gekomen zijn, onder andere daar ook heel veel moslims bij zitten, dan zien we natuurlijk dat de islam zich eigenlijk als een olievlek uitspreidt. En dat zijn mijns inziens dus ook tekenen van de eindtijd, van de tijd waarin... Inderdaad, die magi en die islamitische Jezus zich zullen profileren. En naar mijn inzicht zal dat dan dus zijn, zoals dat in openbaring 13 staat, als de wereldleider en de valse profeet. En uh, ja, daar gaat het naartoe. En daarom is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat we onder het Joodse volk bijbels verspreiden, zodat ze inderdaad zelf... Hun Bijbel kunnen openen om te kijken: van hé, hey, wat gebeurt hier? Natuurlijk is dat de tenag, maar daarnaast natuurlijk het Nieuwe Testament, waarin bijvoorbeeld in Matthäus 24 de Heer Jezus in zijn eindtijdrede een aantal dingen schildert met betrekking tot het Joodse volk. Dus Bijbelverspreiding is heel belangrijk op dit moment, zolang dat nog kan, zolang het nog genade tijd is, dat Joodse mensen de Messias, de Heer Jezus, vinden. Gebed is belangrijk voor die Bijbelverspreiding en ook om mensen, Joodse mensen, door de Heilige Geest zover te krijgen dat ze die Bijbel gaan lezen en geloven. En dat de profetieën, voor moeilijke tijden die nog gaan komen voor Joden, dat die profetieën ook wat dat betreft actueel gaan worden dan in die tijd. In Matthäus 24 staat er inderdaad wie het leest, slaat er acht op. Dan moeten er dus wel bijbels zijn om te lezen. En dat is dus geweldig dat we als Israël in de Bijbel niet alleen over de profetieën mogen vertellen over de toestand in de wereld naar aanleiding van het woord van God, maar dat we bovenal onder de joden de bijbels mogen verspreiden, opdat ook zij en vele uit hen de heren, de Heer Jezus, de Messias zullen leren kennen.
0: En zo eindigen we dus eigenlijk ook weer bij het hart van het werk van Israël in de Bijbel. De verspreiding van Bijbels, Oude en Nieuwe Testamenten onder de Joden. We gaan afsluiten. Onze tijd zit erop. Lieve luisteraar, op onze website israelindebijbel.nl zijn talloze artikelen te vinden over Gods plan met Israël. Artikelen over de eindtijd, artikelen over de islam in Israël en nog veel meer. Ga maar eens zoeken en spitten op onze website. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren. Tot gauw, dag en vooral shalom.